0: Пробачення інтернет. Цікаві думки, актуальні прогнози, важливі дискусії. Все про особливості інтернет-права.
1: Доброго часу доби, дорогі слухачі, з вами Михайло Горкуша. і в даному випуску «Правобачення інтернет» будемо з вами говорити про захист прав інтелектуальної власності на об'єкти авторського права, що розміщуються в соціальних мережах. І в цьому нам допоможе наш гість, аспірант кафедри інтелектуальної власності юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Константин Зеров. Доброго дня, Константин!
0: Доброго дня, Михайло. Доброго... Так,
1: розкажи нам, будь ласка, допоможи нам і нашим слухачам все ж таки розібратись в темі захисту авторського права в соціальних мережах і, ну, як я зрозумів, почнемо з історії, так?
0: Так. Перша соціальна мережа, якщо не знали. Вона була створена та введена в дію в 1995 році. Це соціальна мережа Classmates.com. Ну, Хочу раз зазначити, що відповідно дома на ім'я було зареєстровано ще в 1994 році. Вже через два роки після появи першого вебсайту з відкритим доступом. Станом вже на журнень 2014 року в світі налічується більше 150 різноманітних соціальних мереж, з них близько 20 мають базу користувачів, більше ніж 100 мільйонів. І цей перелік ні в якому разі не може бути вирішим. Слід зазначити, що популярність соціальних мереж зростає з геометричною прогресії. Для порівняння, у мене є статистичні дані, соціальна мережа ВКонтакті в вересні 2012 року за добу відвідала більше ніж 38 мільйонів користувачів. В січні 2014 року ця кількість скала вже близько 60 мільйонів користувачів за добу. Головною метою існування соціальних мереж є обмін інформацією між користувачами та відвідувачами даних веб-ресурсів. Тут, відповідно, користувачі це зареєстровані, а відвідувачі це гості. Така інформація може бути заборонена для розповсюдження національним законодавством окремих країн. Наприклад, там можуть бути способи виготовлення наркотичних речовин, способи самогубства чи заклики до повалення державної ради в Російській Федерації, якщо ми беремо, так і містити інформацію захищеної авторським правом. Крім того, особливістю скажіть не особливістю, а пригаленою на регулювання є те, що національному законодавчому рівні відсутні навіть визначення поняття вебсайту про яку правову рекомендацію діяльності соціальних мереж, мабуть, що передчасно розмірковувати. В законопроектах, що були в 2010 році, там 65-23, в 2012 році, 0902, в законопроектах державної служби інтелектуальної власності, що вони постійно оновлюються, стосовно захисту авторського права і суміжних прав в мережі Інтернету, особливості чи ну, взагалі соціальні мережі не згадуються. Також вони не згадуються в зарубіжних моделях захисту авторських прав в мережі Інтернету. Слід зазначити, що соціальна мережа може згадатись з двох боків.
1: Так, дійсно, дякую, дуже цікава інформація. Я думаю, окремі користувачі і нашого сайту, і мереж, де ми розміщуємо наші подкасти, дійсно зацікавляться. Але скажіть, будь ласка, чи можемо ми дійсно розглядати окремо технічні особливості і юридичні особливості соціальних мереж?
0: Так, звісно, з технічної точки зору соціальна мережа є... Веб-ресурсом, тобто складним вебсайтом, який там має е, IP-адресу, фізичне розміщення контенту на серверах, там власне сервера. А з юридичної е, точки зору, соціальна мережа є комплексом об'єктів, які перебувають у власності відповідної особи. Там, це обов'язково торгова марка, е, реєстрація доменного імені, що пов'язане з торговою маркою, е, вебсайт, е, програмне забезпечення. Так, дякуємо.
1: А скажи про які ще особливості ми можемо говорити, коли ми розглядаємо соціальні мережі, і чи є вони з точки зору вже якихось вступу в правовідносини користувачів мережі інтернет і самої соціальної мережі?
0: Так, певною особливістю є обов'язковість користувача при процедурі реєстрації прийняти правила користуванням сайтом. Вони можуть іменуватися інакше, але по суті це є правила користування шляхом представлення галочки так, конкретентних дій. Дані правила за своєю природою є загальнодоступним договором приєднання до договору про надання послуг. Хоча, всі зазначити, що даний договір може мати і змішаний характер. Характерною ознакою такого договору є вживання спеціалізованих термінів та конструкцій, які прямо не закріплені в нормах цивільного законодавства але в силу диспозитивності норм цивільного права можуть використовуватися, якщо не будуть суперечити загальним його засадам. Такий договори, як правило, містить розділ, присвячений питанням інтелектуальної влади, саме авторського права. Однак, згідно частини першої статті 32 і закону України про авторське право і суміжні права, встановлюється, що автору та іншій особі, яка має авторське право, належить виключне право надавати іншим особам дозвіл на використання твору будь-яким одним або всіма відповідними е- відомими способами на підставі авторського договору. Використання твору будь-якою особою допускається виключно на основі авторського договору за винятком випадків встановлених е- законом. Е- згідно з частиною першої, Статті 639 Цивільного кодексу е, України договір може бути укладений в будь-якій формі, якщо вимоги щодо форми договору не встановлені законом. Однак е, відповідно до статті 1003 спеціального закону е, договори про передачу прав на використання творів викладаються в письмовій формі. А в частині 2 статті 11.7 Цивільного кодексу. Передбачено, що договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності украдаються в письмовій формі. У ужасі на додержання письмової форми договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності такий договір є нікчемним. Е, відповідно е, до е, статті 207 Цивільного кодексу, правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Відповідно до статті 205 ЦК України, правочин може вчинятися усно або в письмовій формі. Жодної окремої електронної форми відзнананим законодавством не передбачено. Є випадки, коли використовується електронний цифровий підпис, і тоді такий договір прирівнюється до письмової форми, але це не в даному випадку. Враховуючи вище наведення, виникають деякі сумніви щодо чинності положень про права та обов'язки відповідної соціальної мережі, в частині розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. І вважаємо, що до статті 11.07 Цивільного кодексу слід внести зміни, які б дозволили особам розпоряджатися новими правами інтелектуальної власності в мережі інтернету. Дане питання стосується також і вільних публічних рецензій, але це предмет окремої розмови. Стосовно правил соціальних мереж, є ще от такий соціальний феномен, Скажімо, що соціальний фестшмоб чи соціальний вірус, що практично кожного року двічі тричі на рік, починаючи з літа 2012-го, в соціальної мережі Фейсбук. А в окремих випадках я це і бачу у своїх товаришах соціальної мережі ВКонтакте. Масово вишився повідомлення про так звану «нову політику даної соціальної мережі. Ставте відповідне ім'я. Щодо права інтелектуальної власності. Я вважаю, за необхідним зазначити наступні аспекти. Якщо ми кажемо про соціальну мережу Facebook, дійсно, з 1 січня 2015 року набувають чинності зміни до права Фейсбук, але вони стосуються питань приватності, а не питань авторського права. А якщо ми будемо казати про 2012 рік, це те, що у багатьох користувачів приблизно наступного змісту повідомлення на їх профілях. Там, у відповідь на нову політику Фейсбук, цим я оголошую, що всі мої персональні дані, ілюстрації, малюнки, комікси, картинки, фотографії, відео і так далі, є об'єктами мого авторського права згідно Бернської конвенції. Для комерційного використання всіх вищезазначених об'єктів авторського права в кожному конкретному випадку необхідний мій письмовий дозвіл. Фейсбук тепер є публічною кампанією, та саме тому всім користувачам даної соціальної мережі е, рекомендується розмістити на своїх сторінках е, подібне повідомлення приватності. Ну, і далі по тексту. Яка юридична сила даних записів? Мабуть, що ніяка. Ну, так, так. Е, тому що, як я вже сказав, правило, це є загальнодоступний договір приєднання. Вони є однаковими для всіх. І якщо змінювати, то змінювати вони повинні бути для всіх стосовно, а не от такими от застереженнями. По-друге, статус публічної кампанії ну, взагалі ніяк не впливає на охорону авторських прав. По-третє, діє принцип автоматичної охорони авторських прав у всіх країнах Бернської конвенції. Тому взагалі ніякої сили таке повідомлення немає.
1: Ну і навряд чи якась соціальна мережа так буде дійсно кожного разу письмово перезапитувати дозвіл на використання тих чи інших об'єктів інтелектуального права.
0: Так, так. І от, стосовно цього соціального фрешмобу, вдається в 2013 році, Якщо брати Facebook, то вони офіційно спростовували, що взагалі це ніякого відношення до них не має, настільки популярно цей запис ставав, uh-huh, uh-huh. Що в компанії Facebook прийшлося офіційно спростовувати дану інформацію. Ну і от я от привід періодичністю 2000 рік це от воно випливає цей запис. Хвиля
1: таких повідомлень, вона постійно, постійно має місце бути, так, в соціальних мережах. Так. Ну, зокрема, це так. Найчастіше спостерігається в Фейсбуці та ВКонтакте. Маємо надію, що користувачі, які нас слухають, вже не будуть потрапляти на гачок цього міфу, будуть знати, як правильно співвідносити авторське право в соціальній мережі, і не будуть робити зайвих постів на а, власних сторінках. Дякуємо. І цікавить також питання щодо характеру юрисдикції цих правовідносин, бо дійсно соціальні мережі вони є таким явищем глобальним, і ну, на то вони і соціальні мережі, бо вони об'єднують людей з усіх куточків світу. І цікаво також твоє ставлення, твоє бачення характеру юрисдикції, правовідносин, а знову ж таки користувача з соціальною мережею. Що з цього приводу можна сказати?
0: Соціальні мережі можуть мати власні унікальні е- механізми для виявлення протиправного використання об'єктів інтелектуальної власності. Це, наприклад, системи Content ID е- в YouTube та от, е- Social Signals е- в соціальній мережі Facebook.
1: Так, дійсно, частково про систему Content ID ви також, дорогі слухачі, можете почути в наших більш ранніх подкастах щодо YouTube-тематики, але так, ми з Константином також можемо дійти висновку щодо того, що окремі соціальні мережі впроваджують свої інструменти щодо захисту авторського права в цілому в рамках тих чи інших соціальних мереж. Так, дійсно, це є так. А, але також можна сказати і про об'єктний склад праввідносин в такому віртуальному співвідношенні. Знову ж щодо а, контексту користувача та а, соціальних мереж. Що можна сказати з цього приводу?
0: У соціальних мережах а, об'єкти авторського права розміщуються в тій ж самій формі, що в цілому по мережі інтернету, а саме в цифровій формі. Угу. А, звісно, не всі об'єкти авторського права можуть бути представлені в цифровій формі. Наприклад, твори архітектури судового паркового мистецтва ну, – Вони ніяк не можуть представити. Ну, Але от, саме ще в соціальних мережах, то перелік буде їх ще вищим. Ну, ми знаємо, що кожний файл цифровий має своє розширення імені файлу. Там, Файленейм uh-huh. екстеншн JPEG, MP3 і тощо а, І внузишня Політика безпеки більших, Більшості соціальних мереж а, Не дозволяє користувачам завантажувати На їхні сервери файли Виконувані комп'ютерні програми Файли бази даних Та файли архівів а, У яких могли б а, Бути розміщені об'єкти Авторського права Звісно Кожна соціальна мережа містить в своїй структурі бази даних користувачів, їх повідомлень, графів, тобто зв'язків та відповідних програм, що забезпечують її функціонування. Але вони є складовими самої соціальної мережі, користувачі ж не в змозі надсилати їх одне одному. Проте вони мають можливість створити власні програмні додатки. До даної мережі, якщо це е, передбачено Application Programming Interface, е, тобто AP, конкретно е, самої е, соціальної мережі. Ну, відповідно, дані об'єкти будуть е, об'єктами авторського права, і тут, в принципі, можливі випадки плагіату. Mm-hmm. Е, що стосується гіперпосилань на інший веб на якому неправомірно розміщено об'єкт авторського права чи суміжних прав, то дане гіперпосилання не є самостійним об'єктом авторського права та таке розміщення не є порушенням чинного законодавства України в сфері інтелектуальної власності.
1: Так, ну і скажи нам ще, будь ласка, чи дійсно, якщо авторське право в соціальній мережі все ж таки порушено, чи можуть якось користувачі за спрощеною якоюсь моделлю звернутися до адміністрації соціальної мережі зі скаргою про таке порушення якось захистити свої авторські права?
0: Так, не задержаючи на доктринну добросовісності користувачів, що є популярною в мережі інтернету взагалі. Більшістю соціальних мереж розроблені власні е, спрощені досудові порядки щодо розгляду скарг з приводу порушення користувачами е, авторських прав правовладільців. Такі порядки є в Google, Facebook, в YouTube, ВКонтакті. Якщо їх планалізувати, то можна дійти висновку, що саме в загальному випадку скарга правового урядівця повинна містити наступні відомості. По-перше, це є інформація про права та або законні інтереси заявника, порушених відповідним контентом, який заявник вважає незаконним, а також факти та обставини, на які заявник посилається. Далі, це є інформація про відповідний контент. Причому опис повинен обов'язково включати вказівку на вид контенту, назву конкретного об'єкта, що представляє собою спірний контент, адресу окремої сторінки сайту, на якій був виявлений даний контент, час – або ж періоди часу, коли був е, виявлений даний контент, інформацію про користувача сайту, який здійснив, е, на думку заявника, відповідні незаконні дії. До скарги може додаватися електронний файлінг. Це от в загальному порядку в кожних е, соціальних мережах. Е, угу. Кожна скарга відноситься тільки до одного об'єкта, до одного випадку порушення а, прав і законних інтересів заявника, а, якщо ж на думку заявника один і той же користувач робить декілька порушень, а, то щодо кожного окремого такого порушення заявник повинен а, направити окрему скаргу. А, вже там представники, ну, після того, як подається ця скарга, угу. представники соціальної мережі в свою чергу розглядають значну скаргу а, в короткі строки, але ці вже строки можуть різнитися у різних соціальних мережах. А, і вони виносять рішення про видалення спільного контенту чи відхилення скарги. А, у користувача, що розмістив спільний контент, є можливість подачі Апеляційні скарги. Е, з приводу е, цієї процедури ще необхідно зазначити, що не завжди правоводівці на території України, які вони є, належать е, права на даний об'єкт авторського права на території України. Там, допустим, тому що може бути досить довгий ланцюжок передачі прав, Uh, і ну, не завжди правоволодівці можуть надати uh, документи от, стосовно переступлення прав по всьому ланцюжку. І тому якби це на собісті uh, вже будуть uh, представників uh, соціальної мережі, чи вони там самі будуть розуміти, uh, що Порушуються права, чи, ну як, би, як по букві закону, якщо ми будемо казати, то якщо представник заявника подає не всі відомості е, і не може довести, що його права порушуються, то відповідно дана скарга не повинна, на мою думку, задовольнятися. Так. Однак політика простого видалення файлів, що порушують авторські права, не приносить бажаних результатів. Так, користувачі після вилучення нелегального контенту соціальної мережі ВКонтакті почали маскувати імена виконавців, щоб ускладнити пошук аудіозаписів. Зокрема, назви відомої групи Muse було замаскована під ViaMuза. <гум> uh, ім'я співачки Ріанни Пітер Жі, Ладі Гага стала Лада Гага uh, Адери uh, стала Апрелем Молодим Цікаво. і відповідно ті ж самі файли uh, завантажувалися знову і знову
1: Ну, наскільки я знаю uh, цей інструмент також був трішки вдосконалений тим, що а адміністрація ВКонтакті просто почала завантажувати відповідні аудіовідбитки тих чи інших аудіофайлів і вже за цими відбитками, власне, і сканувати систему на наявність заборонених аудіофайлів. І користувачі, ну ще така інформація є, що користувачі почали просто редагувати аудіофайли і підрізати чи то піки в цих аудіофайлах, чи то якісь... Змінювати
0: хеш, може би Так,
1: так, 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 так. так. І також свого роду, як певний інструмент протидії скануванню щодо вилучення ось цього самого контрафактного контенту, так би мовити.
0: Якщо от пінарізувати співвідношення технології та права, то право стає від можливості технології. Це ми бачимо зараз стосовно відсутності якогось, скажімо так, хоча б більш-менш робочого механізму, Uh, взагалі захисту авторських прав в мережі інтернет. Uh, і хочу сказати, що по суті, ну, завжди напевно, на даному етапі розвитку суспільства будуть технологічні засоби для обходу як правових, та технічних певних способів захисту авторських прав, якщо людина хоче порушити, скачати щось безкоштовно, то вона знайде технічні можливості для того, щоб... Здійснити всю...
1: своє бажання.
0: Так, але це також окремий предмет для дискусії.
1: Так, звісно.
0: На завершення хотів би коротко сказати, що існують взагалі спеціальні, унікальні механізми щодо охорони та захисту авторських прав в соціальних мережах. Це от, YouTube Content ID, згідно з якими, ну, я так розумію, ви вже, вже це питання в попередніх випусках розглядали. Частково, так. Частково. Ну, е- можуть використовувати наступні механізми. Е- це блокування. Відео не буде відтворюватись на YouTube. Е- комерційне використання, тобто монетизація. Е- перед початком або під час відтворення відео а також споруч з програванням може відображатися реклама. А в самому відео або під ним можуть бути рекламні посилання на матеріалі про володіюся. Але особисто тут в мене виникає питання щодо цілісності е, твору. Дане питання потребує окремого дослідження. Або ж відстеження. Відео буде е, відпроявлятися без змін. Але про зможе аналізувати статистику його переглядів за допомогою е, YouTube-аналітики. Е, ну, представники медіаіндустрії індустрії відчувають змішані почуття до системи контур Дії. Наприклад, компанія Warner Brothers не схвалює такий підхід і, скоріше, скрізь видаляти матеріали з порушенням авторських прав, ніж заробляти на них. Цікаво, чому,
1: але так, дійсно, ну, цікаво.
0: Але в більшості свої правоволодільці, як мінімум, готові розглянути варіант з монетизацією.
1: Мені здається, це більш адекватне рішення для правоволодільців з приводу ну, встановлення справедливості щодо того чи Сп... іншого.
0: Ну, справедливості, от, мабуть, що важко казати. Ну, так, але, але така категорія висока. компенсацію, о, то... Мабуть, що це можливо, їх би, в пані, чи тим врятувало. Але головне, на мою думку, щоб дана система не порушувала цілісність твору. Крім того, у, так, у соціальній мережі Facebook трішки більше, ніж рік тому, в грудні 2013 року вони отримали е- патент, який е- називається е- «Використання соціальних сигналів для ідентифікації». Несанкціонованого контенту в соціальних мережах. Відповідно до положення даного патенту, Facebook зможе використовувати інформацію облікового запису користувачів для аналізу причетності до порушення авторських прав. Інформація може ну, і буде аналізуватися за кількома параметрами географічного місця розташування користувача список фільмів, що йому подобаються, хобі, а також е, користь спілкування в соціальній мережі. З положень патенту е, випливає, що е, дана технологія може бути використана як для відстеження приватних файлів у текстовому форматі, так і у вигляді фотографій, аудіо, відео, що опубліковані користувачами соціальних мереж. Крім того, компанія планує стежити і за гіперпосиланнями, що переадресують користувачів на піратські сайти. При виявленні випадків е- розміщення нелегального контенту е- буде прийматися рішення про видалення контенту або попередження користувача, який його розмістив. Ну, Ось таке от технічне е- певне рішення. Цікаво. Але щодо його застосування, на даний час, на жаль, я не можу нічого сказати, тому що якусь певну статистику, наскільки мені відомо, Фейсбук ще не оприлюднював стосовно використання даного патенту. Якщо я не прав, то з радістю з даною статистикою ознайомлюсь її. Ну
1: або Обися нехай при... наші слухачі нам допоможуть, ...дослідити дане питання, якщо вони щось знають з цього приводу. А, так. Що ж, Костянтине, дякуємо за цікаву інформацію, за цікаві кути зору щодо розгляду питання захисту авторського права в соціальних мережах. Ну і маємо надію, що також в наступних наших випусках будемо продовжувати з тобою обговорювати питання щодо судової юрисдикції та вибору права в контексті захисту прав інтелектуальної власності на об'єкти авторського права, що розміщені в мережі інтернет, а в тому числі в соціальних мережах. Тож, дякуємо. І ми також дякуємо нашим партнерам. Звісно ж, дякуємо хост-партнеру HostIQ і також магазину TopDG і, звісно ж, каналу громадського подкастингу. Дякуємо за увагу, дякуємо, що слухали. На все добре. Почуємось. Правове бачення інтернет.
0: Долучайтеся до нашої спільноти на ilo.net.ua Приєднайтесь до нас в соціальних мережах. Правове бачення інтернет. Формуємо український інтернет-правовий простір разом!